0: En estos días, en la misa, se ha leído en la primera lectura al profeta Ezequiel. Y el día de mañana, eh, lo que se va a leer son las siguientes palabras que son muy importantes. Dice, manifestaré la santidad de mi gran nombre. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo de Yahvé, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a la tierra que es de ustedes. Les infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de su carne el corazón de piedra y se los convertiré en un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, y haré que caminen según mis preceptos, que guarden y cumplan mis mandamientos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El profeta, el profeta Ezequiel, está anunciando una restauración. Es decir, Dios quiere reconciliarse con su pueblo. Y Dios toma la iniciativa. Pero hay que tener un contexto. El contexto de... De, de estas palabras de esta profecía de Ezequiel el pueblo de Israel había sido invadido conquistado y desterrado es decir los habían sacado de sus tierras vivían en el exilio para los judíos este hecho era un dolor muy grande porque Dios les había dado esa tierra la tierra prometida era el don más precioso de Dios y ya no lo tenían. Los pueblos paganos, es decir, los que, no eran, los, los que no eran israelitas, al ver precisamente esta tragedia del pueblo de Israel, deportados, llegaban a la conclusión de que el Dios de Israel había sido vencido, o al menos había fracasado en la protección de su pueblo. Esta historia se repite, ¿eh? Jesús, el Hijo de Dios, que es crucificado por los de su propio pueblo, abandonado por los suyos, traicionado, el fracaso de la cruz. Y otro hecho más. Hoy en día, hay algunos que miran a la Iglesia quedándose en su apariencia exterior, humana solamente. Y de este modo la Iglesia aparece únicamente como una organización más en una sociedad democrática. Y entonces se mira a la Iglesia con esos parámetros humanos y se juzga a la Iglesia de esa manera. La Iglesia es más que eso. Por eso, si solamente se entiende desde el punto de vista humano, más bien no se comprende, no se entiende qué es la Iglesia. Porque es más allá de una organización humana. Y si esto se añade, la experiencia, experiencia dolorosa, tremenda, de que en la Iglesia, como dice Benedicto XVI, en la Iglesia hay peces buenos y peces malos, hay trigo y cizaña. Si la mirada se queda solamente en las cosas negativas, entonces ya no se puede conocer el misterio grande y bello que es la Iglesia, y por lo tanto, ya no brota esa alegría y ese orgullo santo de pertenecer a la iglesia. Me da pena. Me da pena o me da vergüenza decir que soy de la iglesia, que soy creyente. Me da pena manifestar que creo. Y entonces, para mí es lo mismo ir a misa el domingo o no ir. Por no decir que el lugar que ocupa la asistencia en la misa en el domingo no es el primero. Dios ha vuelto a fracasar. Pero, por supuesto que no. Dios quiere darnos una vida nueva, llena de fuerza. Un corazón de amor. Quiere convertirnos. Quiere que ese corazón que es de piedra, convertirlo en un corazón de carne, que esté capacitado para amar, un corazón donde quepa la bondad y la paz. Lo que el profeta Ezequiel había anunciado ante los ojos de Israel, que es la antigua alianza, se realiza en Jesús, Jesús que es la nueva alianza con la venida de Cristo. Cristo que ha venido a llamar a los pecadores, de hecho, el mismo Señor lo dice. He venido a, 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 a salvarlo porque los que necesitan el médico no son los sanos, son los enfermos. Y ha venido a curarnos. Y así como dice un documento muy importante de la Iglesia, que precisamente la Iglesia es sacramento universal de salvación. La Iglesia que existe para los pecadores, para nosotros, para ti y para mí, para abrirnos a este camino de conversión, de restauración, para curarnos, para darnos vida. Esa es la constante y gran misión de la Iglesia, cumplir estas palabras del profeta. Los llamaré desde todas las naciones, les infundiré un espíritu nuevo, les daré un corazón de carne, un corazón dispuesto a amar. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nuestro Señor nos muestra el camino. ¿Cuál es este camino? ¿Cuál es este llamado? La santidad. Es Él quien nos infunde este Espíritu nuevo, su Espíritu, el Espíritu Santo, que cambia nuestro corazón. El profeta también, porque ya sabemos lo que sucede, el profeta Ezequiel también nos está anunciando la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, que es el único capaz de llegar a nuestro corazón y de renovarlo. Una, una restauración desde nuestro interior. Dice también en la Sagrada Escritura, en la Biblia, que Jesucristo, el Hijo de Dios, hace todas las cosas nuevas es decir con la venida de Cristo con su pasión, muerte y resurrección ha hecho una nueva creación también se le dice a Jesús el nuevo Adán ¿en qué consiste esta nueva creación? en que nos hace hijos de Dios esta es la alianza nueva y eterna que no volverá a romperse la promesa del Señor se ha cumplido. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es la santidad. El modo en cómo vamos a decirle a Dios que sí. Renuévame, restaúrame, cambia mi corazón. La santidad que es intimidad con Dios. Es imitación de Cristo, que pasó por la tierra haciendo el bien. Es amor sin reservas, porque así es el amor de Dios. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, es decir, para mostrarnos el amor de Dios. Así lo dice Jesús en varios momentos. Por ejemplo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otro momento dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Santidad es o consiste en identificación con Jesucristo. Ser santo quiere decir tratar de pensar como pensaba Cristo, querer como quería Cristo, trabajar como trabajaba Cristo, ser otro Cristo. Es decir, ser un auténtico testigo de Cristo, un verdadero cristiano, eso es. No es el testigo decir, ah, pues sí, yo vi que hizo esto. No, no, no. Es, el testigo es el que da testimonio con su propia vida. En estos días, en nuestro, este mundo nuestro maravilloso, pues es, una, es un... Es un un mundo en el que se nos ha olvidado esto, se nos ha olvidado que estamos llamados a la santidad, se nos ha olvidado que, que somos hijos de Dios. Por lo tanto, a ti y a mí, lo que estamos llamados a hacer es eso, a ser santos y a recristianizar nuestro mundo, nuestro tiempo. Le pedimos al Señor porque es lo que se necesita. Este mundo nuestro necesita personas que se tomen en serio la búsqueda de la santidad. ¿En qué consiste eso? Pues amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es la santidad. El mundo sigue necesitando de, de personas santas, personas Dispuestas a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Primer mandamiento. O sea, El mandamiento primero, pues es para todos. Pues eso es la santidad. Ayúdanos, Señor, a, a dejar que nos renueves. La persona que quiere purificarse de su pecado y santificarse con la ayuda de la gracia, la ayuda de Dios que nunca nos falta. Pues esa persona eh, está ligada de una admirable, de una, de una manera admirable a Cristo y y está ligado esa persona, esa misma persona está ligada a los demás. Es decir eh, es, es una relación una relación de amor la santidad es eso una relación de amor en el que la iniciativa la toma Dios y nos llama a esta renovación, a esta restauración es este intercambio un intercambio que es admirable intercambio de amor ayúdanos Señor a tener esta firme, firme voluntad de alcanzar esta meta. No hay meta más grande, no hay meta más alta que la santidad. No podemos quedarnos en este, ah, pues yo no, pues no hago nada malo. No basta eso. La persona que aspira a la santidad procura hacer mucho bien. No basta ser buenos. Muchas veces hay que ser heroicos. Con nuestra pequeñez, pero heroicos. Con nuestras miserias, pero heroicos. Luchando contra todo eso que me separa de Dios y que me separa de los demás. Dios nos está llamando a ser muy fieles a su amor. A ser, como decía San José María, sembradores de paz y de alegría. Porque la santidad es difusiva, es decir, se transmite, se respira. Hay muchas personas a nuestro alrededor y no tenemos derecho a ser obstáculo para su bien espiritual, porque podemos ayudarles para que se acerquen a Dios y reciban esa felicidad. El Señor confía en cada uno de nosotros. Es decir, hay que ser protagonistas de, de nuestra santidad. Hay dificultades, sí, las hay, sí. Pero también hay gracia de Dios. No olvidemos las palabras de la Escritura. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Está la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero también está la redención hecha, realizada por Jesucristo. Y no es cierto que no podamos santificarnos. lo que muchas veces pasa es que no queremos esforzarnos pues es ese dejarse llevar es tener esa disposición no dejarnos vencer por la pereza por la cobardía por el egoísmo y estar cómodos y bueno pues ahí voy con que, con que vaya a misa y ya a veces ni voy a mis <ríe> es que la santidad está pues es lo contrario al pecado pero no solamente al pecado mortal sino también está peleada con, la, con el pecado venial deliberado entonces ¿cómo se consigue la santidad? en primer lugar hay que querer conseguirla pero no un querer aparente bueno sí a mí me gustaría yo quisiera no es un deseo, hombre, sí, sino un querer
1: con todas las
0: consecuencias. Porque el que quiere está dispuesto a todo. A aceptar pues, esas dificultades por el bien mayor. A librar esos obstáculos. Porque son como un impulso para alcanzar esa meta que me, que me he propuesto, bueno, que Dios me propone y que yo he aceptado. O sea, lo hay que querer, pero, por supuesto, en primer lugar, hay que, hay que pedirle a Dios, Señor, dame santidad, porque con mis propias fuerzas no soy capaz ni siquiera de decir el nombre de Jesús. La búsqueda de la santidad es una cuestión personal, solo en el sentido, o una cuestión privada, solo en el sentido de que nadie puede sustituirme en ese encuentro personal con Dios, en esa relación personal con Jesús y en el sentido de que no se puede buscar y encontrar a Dios si no es a través de mi propia libertad. Es decir, nadie me obliga. Es yo querer, yo elegir, elegir recibir ese amor. Te elijo a ti. El amor mucho tiene de elección, Por eso, y claro, la elección, la, la libertad interior pues, requiere esa renovación interior que nos está anunciando, anunciando el profeta. Ese corazón de carne que es capaz de amar. Un corazón de piedra no puede amar, no se puede mover, no se puede ensanchar. Un corazón de carne es... Eso es, es capaz de amar, es capaz de recibir amor. Dios nos, nos, nos pide ser santos. Decía San José María, no todos pueden llegar a ser ricos, sabios, famosos, en cambio todos, sí, todos estamos llamados a ser santos. Y si Dios nos pide que seamos santos, es que sí es posible. Dios no pide imposibles. Por eso Jesucristo instituyó los sacramentos, que son fuente de gracia, medios de santificación. Contamos con la ayuda de Dios. La santidad está a nuestro alcance. Consiste en cumplir lo que Dios me está pidiendo. Decía también San José María, la santidad que nuestro Señor nos pide se alcanza cumpliendo con amor de Dios las obligaciones de cada día que casi siempre se componen de realidades pequeñas, ordinarias, así. La santidad nos pide enamorarnos más de Dios y así poder servir más a los demás, luchar más contra mi egoísmo, contra mi soberbia, contra esa inclinación que tengo y cada uno podemos ir pensando pues es que este es mi defecto dominante que puede ser la, la pereza la soberbia y, y eso poner por obra hacer propósito Señor ayúdame a luchar contra esto esta, esta cosa concreta que me doy cuenta que me aleja de ti o que me frena en ese encuentro personal contigo Jesucristo, Señor nuestro, predicó esta buena noticia para todos, sin distinción alguna. La santidad, el llamado a la santidad, es como un solo puchero, un solo alimento para todos. Y es, es un alimento que nos da vida. El Señor mismo lo dice, mi comida o mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. Pues es eso, la santidad. A cada uno llama a la santidad. Dicho de otra manera, pero es lo mismo, de cada uno nos pide amor. De cada uno. Este ideal de perfección, de santidad, no, 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 no hay que malentenderlo como si consiste en una vida extraordinaria de estar rezando todo el tiempo ¿no? de rodillas con los ojos en blanco o cosas extraordinarias que solamente la pueden realizar algunos genios de la santidad no la, los caminos de la santidad son personales y, y variados adecuados a cada una a la realidad de cada uno a mi realidad concreta a mis circunstancias concretas de personalidad, de formas de ser, de experiencia, de educación, de familia, de, hasta de, de cuestiones pues, tan materiales como la formación. Y Dios da a cada uno los medios que cada uno necesitamos para llegar a esta meta, la santidad. Aunque... Podemos darnos cuenta de que tenemos defectos, a veces podemos dar cuenta de que tengo, tengo muchos defectos. Pues la santidad consiste precisamente en, en, en luchar contra estos defectos, no pactar con la mediocridad, no acomodarse. Es más, la lucha constante contra esos defectos es el medio del que Dios se sirve para santificarnos, porque nos va dando su gracia y vamos recibiendo ese amor y vamos avanzando en ese encuentro personal con Él. Y nos va acompañando y vamos viendo que sí es posible. Que sí es posible ir avanzando. Es cuestión de que sí haya esa lucha constante con esas metas progresivas y concretas, metas concretas, así como los deportistas, ¿verdad? De que dicen, bueno, tengo que hacer esto más rápido, entonces le voy bajando. Un segundo, o quizá una milésima de segundo, pero eso, voy haciendo esto mejor, cada vez mejor con esa exigencia, porque cada uno se exige, esa exigencia de, de que da el amor. Digo, ¿Cómo es posible que Dios me haya amado tanto, que Dios me ame tanto? Tengo que hacer algo. Pues es esa, de ese tengo que hacer algo, pues esa es la exigencia personal. Si tengo que hacerlo, tengo que corresponder de alguna manera. No puedo quedarme así, nada más como si nada. Y además con urgencia. No hay que esperar a la vejez para ser santo. Hay que comenzar ya, ahora, con seriedad, con responsabilidad y por supuesto con alegría. Por medio de mi trabajo, de mis obligaciones según mi estado. En la vida cotidiana, en la vida ordinaria, ya, hoy, ahora, ayúdanos Señor a que nos tomemos en serio nuestra santidad y sentir esa urgencia y responsabilidad. Y el mundo lo, lo transformaremos si buscamos la santidad. Si estamos bien unidos a nuestro Señor Jesucristo, pues una ayuda imponente y formidable la tenemos en la Gran Madre de Dios y que es Madre Nuestra, la Santísima Virgen María. Ella nos muestra el camino a la santidad. Vamos a acudir a nuestra Madre para que nos enseñe a amar que nos ensanche el corazón para que quepa ese amor gigante, enorme, eterno, infinito de su Hijo, nuestro Señor. Así como ella. Así como ella que eh, hace unos días celebrábamos que llega en cuerpo y alma al cielo y que ha sido una gran fiesta para los ángeles y los santos, la bendita entre las mujeres. Pues ella que es nuestra Madre, Siempre está dispuesta a ayudarnos, siempre está queriendo acercarnos a su Hijo, que nos parezcamos a Él, que seamos santos. A ella le pedimos que nos ayude y que nos enseñe y que nos acompañe en este camino hacia la santidad.